0: все разбирали, где, с чего мы начали, да, и, мы, и что мы хотели понять, что все такое, вот это вот понятие, что нет никого, кроме Всевышнего. Это мы хотели, это мы просто хотели понять, и там, он начал говорить о том, что да, что это нет ничего, даже колдовство. И вот колдовство, это некоторое воздействие на мир, духов, на, на мир наш в рамках духовных сил. Что-то такое, да? В рамках духовных сил и, и, да, и вот это вот, да, правильно неправильное воздействие вот как бы из духовности на материальное. То, что называется сегодня мистика или как-то магия, кто там еще что-то назовет и так далее, да? И, и мы уже ходили, решили как-то это объяснить, это само понятие, в общем, что значит воздействие, как там вдруг можно делать какое-то воздействие э, в духовном мире, на мир материального мира. Это, что это за воздействие, как оно работает и так далее. Это, в принципе, я хотел как бы все это объяснить. И в прошлый раз мы начали как бы это дело разбирать, я хотел вести, привести какое-то введение для того, чтобы объяснить эти понятия, но обведение вылилось в одну лекцию, и поэтому мы не будем повторять то, что говорили, но как бы вот, э, хотя бы какие-то вот основные моменты из того, что было, что это нам сейчас понадобится, чтобы идти дальше. Да? То есть э, это, это то, что мы, то, что мы хотим понять. И мы, как, как мы там сказали, Воздействие из духовного мира на материальный мир, воздействие. Здесь, кроме воздействия, есть еще что-то. Сейчас мы войдем в все эти понятия. Во всяком случае, духовный мир, в духовном мире, а вот это вот магия, не знаю, кто-то назовет это духовным миром, или еще что-то. Да? Значит, как-то да, мистика, воздействие вот, и, да, через духовный мир. И тогда мы пришли, начали разбирать, что значит духовный мир вообще. Это то, что мы в прошлый раз пытались объяснить. Что это вообще духовный мир? Что это такое? И мы это объяснили, как не раз объясняли, что это мир мысли. Помним, мы сказали это. Да? Это принцип мир мысли. Значит, если так идти таким путем, тогда получается, что когда мыслью я могу сделать какое-то действие. Ну, на самом деле, как делается действие мысли? И, и мы сказали, что на самом деле... Есть как бы два взгляда на мир. Один взгляд более простой, другой более глубокий. И два этих взгляда приказывает нам Тора. То есть на первом этапе первый взгляд, что он называется, «Я Бог ваш, который вывел из земли египетской», что это первая заповедь из десяти заповедей, как мы сказали, это, значит, я, я Бог, который вывел землю земле то есть, то есть в этой идее мы видим наш мир как реальность. Мы видим наш мир как реальность. Только мы понимаем, что все, что происходит в этом мире, происходит только... И, и все приходит из одного источника что он делает это действие в нашем мире. Только, то есть нет ничего случайного, каких-то сил, самостоятельных и так далее, кроме действия человека. У человека есть свобода выбора, и тогда он может выбрать между добром и злом. Это мы сказали, да, это обычный взгляд, который требуется от каждого еврея, во всяком случае, на, хотя бы кто-то вот скажет, это на первом этапе. Но есть другой взгляд, это, мы, это долго мы это разбирали Что это понятие называется Ашем Элоким Да, Ашем Элоким Что Ашем это как бы Это идея как это Всевышний, четыре буквы Четыре буквы UK, 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 Это как бы душа А Элоким это как бы тело Духовной действительности То есть той самой мысли Высшей мысли, назовем это мысль На самом деле это неправильно называть мысль Потому что когда мы говорим о мысли Мы думаем о мысли человека но есть мысль, которая выше, выше мысли человека, чтобы не путать ее, называемое светом. Да, но эта идея... И как мысль человека приводит к действию? То есть мысль человека делает, да, приводит человека к различным поступкам и так далее. То есть она делает воздействие. В каком-то смысле такой вот аллегории есть как бы мысль мира. То есть, в принципе назовем это Всевышний, свет, который исходит от, из той бесконечности от Всевышнего, и он делает воздействие на этот мир, это воздействие на определенную систему определенная система управления в рамках определенных правил, как мы это говорили, и тогда это получается, как да, вот система управления, которую мы разбирали, то, что мир отсюда и так далее, Хесдин варахамин добро. Э, добро, суд и справедливость Три, Тремя силами как бы, Управляется этот мир И это, и это Воздействие приходит вот э, да, Оно обозначается вот Этим понятием Ашема Луки Оно также все создает как Ашем это, это внутренняя сила А Луки это все собрание Или корень для всего что есть в этом мире да, Как мы это приводили Подробно, всякое действие прямо Сначала всякое Существование камня, даже мы это приводили У корень Почему, да, такие законы, которые Дают существование камня там Силы притяжения или еще что-то Непринциальное, как И этот источник Тот, который создает, дает эту возможность Не находится в природе, это причина для этого А находится Вне природы, где вне природы Это в принципе в том понятии мысли Мироздания, как бы так А, или то, что мы называли Это Э, да, Гальгали, ну, как называли, там, да, звезды и Мазалот, у Хабима над ними есть силы, которые управляют ими, воздействуют на них и так далее. То есть получается, типа, э, Мазалот, эта идея как э, то, что астрология там, и так далее, силы, которые создают мир, окружающий мир, они, они как бы душа для мира а мир как бы тело для него но с другой стороны они как бы сами являются телом а душа для них это тот кто их как бы вызывает точно так же как в теле как у человека есть тело руки ноги и так далее есть душа все это его мысли которые приводят к действию его тела и тогда, значит, только что там в этом, да, эти звезды, да, и мазолот, а Душа для них, как бы, некоторая сила, которая приводит их к мы назвали это ангелы? А сами ангелы в них, они тоже как бы тело, а в них есть душа, и та самая душа, которая приводит их, и так далее. Это идет дальше, выше, и выше, там, да, где эти... Э, да, эти мазолоты, они как бы относятся к миру Асия, если мы смотрим в этой системе. Ну, упрощенно все, конечно. Эти ангелы относятся к миру яцера То, что над ним, это как бы мир Брия, творение, а то, что над ним, это мир Асия, система управления. И так что мы приходим к элуким И так мы приходим к понятию элуким что элуким это корень для вот для всего, то есть все, что про все многообразие реальности, которая есть в мире, корень этого, вот это вот, все они приходят от, 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 от какого то действия, есть какая-то сила, которая относится к Мазалю, есть над ней есть какая-то сила, что это ангел, над ним есть еще какая-то сила, над ним есть и так далее. Все это начинается с Элаким. -э то есть как бы Элаким -э – это душа для всего мира. Для всего, что есть в, ми 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 э в мире, в э да, э мироздании. Но, но он сам по себе, Элакима, -э является телом по отношению а э к свету бесконечности, который приходит к нему, который обозначается Ют Кей Кей. И поэтому так назвали Ашем Элаким. -э -э ют Кей Кей мы называем Ашем, -э ну так словно, чтобы не, не произносить его. А, и Элаким мы тоже не произносим правильно Для того чтобы не, не произносить Именно просто так Так это Ашем Элаким И вот оно значит то которое управляет Это, это да создает все И управляет и толкает и источник в конце концов приходит ми, ют, кей, бот, кей, Через Элаким и так далее И это взгляд на мир В этом взгляде на мир есть Элаким И есть Эшем Элаким это реальность Ашем это та сила Которая ее вызывает и Элуким представляет все, что есть мироздание. То есть бессе мироздание это как бы некоторая реальность, в которой есть какое-то управление Всевышнего. И это, что нам сказано в первой заповеди: Анухи, Ашем, Элукейха. Я Бог. Анухи, Ашем, Элукейха, там так написано: Ашем, Елуке, я, Господь, Бог ваш, да, я, значит, ашем. Бог ваш, то есть Елоким, который вот является корнем для всего и так далее. И так мы представляем когда служим Всевышнему в рамках этого понятия, что есть реальность, есть мир, вот тот, который был создан и вот формируется таким образом, как мы объяснили. И мы, значит, выполняем свою какую-то роль, которую мы должны здесь выполнить в рамках этого взгляда на мир. Есть другой взгляд на мир, и он как бы более глубокий взгляд, более правильно назовем, но суть здесь не в правильности. Да, а более глубокий взгляд на мир, что мы говорим «Эйн от миль нет ничего кроме него, нет ничего кроме Всевышнего. Что на самом деле все это не есть реальность, а только видимая реальность, как мы скажем. Нам так кажется, как реальность, но ее как таковой нету, И тогда в рамках этого взгляда есть служение Всевышнему, оно на другом уровне, но по-другому, э, не, не, да, немного по-другому, немного по-другому, много по-другому. Это мы не будем ходить во все детали, но это взгляд, который, в принципе, хочет нам на Невшахам дальше объяснить, к чему он приводит. Да? Это то, что мы все время хотели при, 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 прийти и понять, что этот взгляд нам дает. Что мы говорим, нет ничего в мире. Что-то мы объяснили, некоторые вещи, но основное, оно еще впереди. К нему мы, мы хотим подойти. Во всяком случае, в рамках этого взгляда мы можем смотреть так, что, э, что нет ничего, кроме бесконечности. Это UK вовке, больше нет ничего. И в принципе, и миров, и духовных, и так далее. Но мы не, да, но мы не входим именно в это. Да, то есть, по, можем посмотреть по-другому более ограниченной форме. Мы говорим, что мир, который мы видим перед собой, это тоже как бы в рамках этого взгляда. Мир, который мы видим перед собой, это мир нереальный. он Или виртуальный, назовем так. Не есть реальность настоящая. И это мы приводили разные примеры тому, что мы сказали. что да, То, как мы приводили, это просто на уроке мы тоже вот как бы это подробно разбирались, что есть два мира. Но есть мир, что значит мир, который мы видим перед собой? Это некоторая картинка, которая строится в нашем сознании, и мы в ней находимся, в этой картинке. Эта картинка создается нам каким-то образом. Мы сказали, что да, не хочу сейчас сходить снова в эти обещания, тогда вот этого не видим, что на самом деле то, что мы видим перед собой, то, что мир, который окружающий, мы с ним не сталкиваемся напрямую, а только через ощущения, глаза, уши и так далее. То есть это какие-то раздражители, как мы говорили, свет приходит, раздражает нервы в глазу, приходит какой-то сигнал, мозг, и там где-то в сознании у нас рисуется картинка окружающего мира. Мы обычно представляем, что мы находимся внутри этого мира, и вот так вот живем и существуем и так далее. Но, но в, в рамках этого взгляда мы понимаем, что на самом деле нет окружающего мира. А окружающий мир нам создается в рамках этой картинки. То есть, тот, кто, кто как это, создает мир и управляет миром, он создает картинку в нашем сознании окружающего мира. То есть, все, все что мы видим. Мы решили повернуться направо, меняется картинка. Повернуться налево, меняется картинка. У нас создается ощущения, как будто бы это тот самый мир, в котором мы находимся. Для чего? Для того, чтобы Всевышний хотел нас поместить как бы в мир, вот этот вот мир, в котором мы находимся, как будто бы он есть реальность, так он дает нам ощущение. для того, чтобы проверить, да, чтобы мы могли выполнить свою роль, как бы находясь в мире природы. В чем роль, мы это тоже объясняли, не будем сейчас в это входить. И это получается, и тогда получается так, что на самом деле, и, да, если мы хорошо подумаем, да, все, что мы видим, Материальность, которую мы видим, мир материальный, который мы видим, он находится только в нашем сознании. Так мы видим картинку, которую мы видим. А на самом деле, то есть картинка внутри фантазии, внутри сознания человека, все такое, где находится сознание, в мысли. Это у нас мысли. мысли, есть много разных уровней мысли, но где-то там она находится. Получается, что есть только мысли. А природа, мир природы, который есть, он тоже находится в мысли. В рамках этой картинки, в которой мы находимся. И да, как там сталкиваются люди друг с другом и так далее. Не будем сейчас входить в это, но мы это объясняли как-то подробно, да, как это работает. Теперь, да, вот вся эта схема да, видения мира, как она работает точно. Да, что много, может задать много разных вопросов. Мы это просто приводили, я не буду в это входить. И во всяком случае у нас есть вот такая вот, это, это мир, в котором мы находимся. Мы как бы привязаны к нему, так было создано, что мы привязаны, мы, мы связаны с этими ощущениями, и с той информацией, которую мы получаем через, как бы, через ощущения, с той самой картинкой, то, что мы видим, то, что мы, мы связаны с этим и живем ими, думаем об этом, думаем в рамках вот этих понятий. И находим, это называется, что мы находимся в этом мире. Но, в принципе, с таким же успехом, если я в мысли начинаю думать о чем-то другом, то есть могу, как это, перенестись в мысли в другую картинку. Если в моем сознании появится другая картинка, то сейчас тот момент, это значит, что тот момент хотя бы в мысли, я нахожусь в другой реальности. Потому что чем эта реальность отличается от той? Ничем это находится как бы в моей фантазии, в моем сознании. И новая реальность находится в том же сознании. Вопрос только где я, к чему я отношусь? Где я сейчас нахожусь? О чем я думаю? Итак, мы хотели там объяснить, объяснить понятие молитвы. Что когда это, что говорит нам, да, Молитва с намерением, как это нам говорят, действительно Хазаль. Хазаль нам говорят, что, что во время молитвы человек может дойти до уровня близкого пророчества. И это совсем непонятная вещь. Надо, это, да, может быть, как-то мы коснемся этого дела, понять эту вещь. Но что это значит? Что это значит, чтобы войти в вот, э, да, как бы мир мысли? Д менять картинку внутри своего сознания. И вот это вот, то есть, это значит когда-то в другом мире, в общем-то. Ну, в принципе, как мы приводили пример, как виртуальная реальность человек одевает шлем, там с разными, видит там, я знаю, что, и уши, и это, и все. И он видит по-настоящему. И он ощущает себя, что он находится в другом мире. Да, интересно, кто-то попробовал, может попробовать. Это пример такой интересный для этого. Но в иудаизме это как бы идея, она древняя. И она как бы всегда ждут. это что сказано Исраиль, Шмай Исраэль, в общем-то, А Шемахат именно, именно это имеется в виду, и то есть здесь мы как бы вот, аннулируем саму реальность этого мира, да, вот, должны аннулировать, ну, можем аннулировать, то есть если кто-то вот выходит из этой картинки и входит в рамки другой картинки, какой, это мы сейчас попытаемся понять, то тогда он как бы перемещается в другой мир. И, и, и это как бы идея намерения молить. Что значит идея намерения молиться? тут мы должны понять вот эту вот идею намерения. Я хочу объяснить больше, чтобы мы вот вошли в эту вещь. Что на самом деле, что значит? Как Шахай мы его учили, когда он говорил о молитве, как человек должен молиться. Что он приходит и говорит, что на самом деле когда человек должен молиться, что значит намереваться молить? Есть сложные намерения, но есть самые простые, которые могут доступны в нашем поколении простым людям. Что это значит? И что когда он говорит слова молитвы, каждое слово, которое он произносит, он должен нарисовать в своем воображении. И потом следующее слово, еще следующее слово и так далее. Одна из вещей, причин он говорит, одна из причин. В чем это, какой смысл в этом? что тогда он, у него не появятся другие мысли. То есть он занят тем, чтобы нарисовать это в своем сознании, и тогда он занят этим словом. И тогда другие мысли к нему не приходят, потому что одна из проблем в молитве, что человеку приходят различные мысли этого мира, в котором он находится, разные на заботы, дела и так далее. И это его как бы предохраняет. Это то, что он приводит одна из причин. Но на самом деле здесь есть глубокая идея что само по себе вот эта вот идея слова, да, слова, молитвы, они, имеют, они как бы простые, выглядят очень простыми, но их составили еврейские мудрецы. И еще во времена как бы, 2500 лет назад, э, да, что это э, тогда была еще эпоха пророков, Пророки были, последние пророки, Анши Кнеш так было, это большое собрание, которое было, но в принципе эта же молитва была и до этого, Но там они как-то установили порядок и так далее, и, и, вот, и вот эти вот каждое слово, оно не простое само по себе. И когда почему мы это говорили, что такое слово слово построено из букв, каждая буква она показывает на какую-то на это да, буква построена из точек, палочек и так далее, что это в принципе обозначение некоторой силы, которая это да некоторые силы как да что как мы это говорили и на белом листе, да, как-то белое, черным огнем по белому огню, да, если помните, разбирали эту вещь, то, что как бы из бесконечности буква это, ну, у нас буква это просто нарисована а в сути буква это та, то, что выделяет из бесконечности некоторую порцию воздействия, назовем так, мысли, некоторую, да, как бесконечность, если мы говорим о духовности, это как бы мысли, но обратно мысли очень высокие, И, и там, и как бы из нее выделяем какую-то определенную мысль. Это как бы идея, буква, да, что она выделяет какую-то какую реальность определенную. И это вот это некоторая сила. И вот сочетание букв, это создает нам вот некоторую Вырезку, скажем, из бесконечности Тоже очень-очень условно это говорю что, <смех> не, это, да? И вот это какое-то... Да. То есть это представляет Некоторое... Каждое слово, оно дает нам Некоторое воздействие, некоторую силу Некоторое вот, действие Назовем это так, потому что мысль Это действие в каком-то смысле да? И тогда э, И когда он начинает э, Рисовать вот эти вот слова в своем воображении, он как бы, как это говорит Невшаха, не просто должен их рисовать, мысли, а он должен войти, как это, он нарисовал какое-то слово из этого своей мысли. А это слово имеет определенную силу, вот как мы объяснили вот, в рамках этой мысли. И он как бы представляет это слово для себя и как бы входит внутрь него, как бы наслаждается им. Это очень удивительное ощущение, непростое. да. Но, но каждый раз, произнося какое-то слово, он как бы входит внутрь него, наслаждается, живет внутри этого. Потом другое слово, потом третье слово и так далее. И тогда он также отсекается от мысли этого мира что основное условие в молитве, когда он приходит, это он должен отбросить все мысли, заботы и дела этого мира. Что это значит, отбросить заботы, и дела и мысли об этом мире? Это значит выйти из той самой картинки, в которой он был до этого. Потому что когда он находится в этом мире, что это значит в этом мире? Он же находится в мысли, как мы сказали, у него есть картинка какая-то перед ним этого мира, и он с ней связан. Все его мысли заняты вот этим, то, что происходит в рамках этой картинки. И, и, и сказано, что во время молитвы человек должен хотя бы на время молитвы отключиться от этого, как бы забыть это, выйти из этой картинки, другими словами. Как будто бы ее нету. Он как бы выспался, она где-то там есть, но меня в ней нету. Вышел из нее. И тогда, и, а, что, а что есть в его мысли? Что, его, что он видит в своем воображении? Он видит слово молитвы. По-простому пока мы говорим. Слово молитвы. И тогда он говорит, вот это наслаждаться этим словом. То есть он как бы мир, картинка, которая была в его сознании, что это наш мир. Сейчас заменяется картинкой другой, что эти слова. Это как бы простой смысл в этом, что он ходит, и каждое слово он представляет, рисует перед собой и так далее. И это идея молитвы с намерением на самом, на самом простом уровне. Почему? Потому что его намерение, то есть эта идея мысли, оно сейчас выходит из одной картинки и переходит в другую картинку, картинку слов. Что он на самом деле не знает, что стоит за этими словами. Потому что не знает всю глубину слов. Но он как бы уже находится в каком-то другом мире. Даже мы входим, да, когда тот человек, который молится с большими намерениями и изучает больше и так далее, то тогда он видит за каждой, да, тогда это то, что кто захочет, я не хочу этого показывать, когда я вам показывал это, да, Сидур Рашаш, как там представляется, что в каждом слове там есть какой-то намек, на какую-то реальность. Либо в начальные буквы слов, либо конечные буквы слов, либо гематрия его, либо еще что-то. И тогда тот, кто знает, как вот, э, строить намерение в молитве, он см, представляет это слово. А потом видит имя, которое выходит из него. То есть должен представить свое воображение. Сначала он рисует воображение слова, простое, которое оно есть. Потом выделяет из него, скажем, начальные буквы, или там, да, мы еще покажем примеры, да, начальной буквы, или гематриот их, или еще там, что это в определенном порядке, то, что указывается, то человек должен учить, как что в каждом слове заложено. И он там тогда начинает видеть различные имена, сочетания букв одного слова, другого слова, первые, последние и так далее. И тогда он, как бы там заложены различные названия, что мы называем это именами Всевышнего. Различные множество имен. Что каждое имя – это некоторая духовная сила, которая есть. Которая делает какие-то действия, одна из этой. И тогда он, когда он уже входит на такой уровень молитвы, тогда не просто слова, которые он видит, а он видит порядок. Вот этих вот сил, то, что связано с разными именами, названиями и так далее, если он понимает этот порядок и знает, как это работает, то тогда он как бы переселяется в другой мир, где есть свои законы, свои понятия, свои силы, и свои действия. И эти имена, они те, которые потом приводят действие в этот мир, который воздействует на этих ангелов, ангелы воздействуют на Мазалот, а те, которые воздействуют на это и так далее. Получается, как бы он сталкивается напрямую с именами, с различными это, да, то, что заложено внутри этих, внутри этих слов. Да. Я не знаю, хотите пример какой-то небольшой? Ну, с Ашрой. Ашрой. Тут Ашрой Ашрой. Да? Нет, есть особый пример такой. Ну, я не знаю, что смогу его до конца передать. Но, но когда... Да, это, там говорят, что от этого зависит формоса человека, обеспечение человека. Тот, кто хочет, тот, кто хочет, чтобы у него уладили все его дела с каким как с обеспечением, с заработком жизнью и так далее, с достатком, так это должно быть намерение в этой молитве Ашей. Кто знает где эта молитва Ашей, да, это... Три раза, три, раз, три раза в день мы ее говорим. И там, если, ну я просто для примера привожу. Там э, приводится, да, вот, кон, э, в середине, там, к, концу, к концу, есть такие слова известные. Каждый человек, в принципе, это знает, кто молится. Как мы говорим. И саберу", глаза всех к тебе обращены. Так, к Всевышнему, как мы говорим, как это, говорим Всевышнему Сумеешь, если хочешь, поддерживать, вышни всех падающих, закрепить коллекцию фильмов и выпрямляет всех согнутых, и не колеблясь, тебе обращены, воатану и ты даешь им пропитание вовремя. И говорим несколько слов после этого, потом идет эхо, открываешь свои руки. Свою руку, потеха тебя открываешь свою руку, у мазбия лихой и кормит всякое живое желание. Мазбия, насыщаешь лихоль хай каждому живому рацион его желания, ты открываешь руку свою. У и насыщаешь ли Коль каждое живое желание, тут знает это. И все знают, вот это, и знают, что здесь доложено много, много глубоких вещей. По-простому, не по-простому, а так если мы в просто небольшой пример, да, если мы посмотрим эти слова, это действительно открывающие руку свою, эти техне три слова. В них начальные буквы ⁇ Пей, Алиф Юд ⁇ И это ⁇ Пей, Алиф Юд ⁇ это сама по себе да, некоторое имя ⁇ Пей, Алиф Юд ⁇ Что это имя ⁇ Пей ⁇ это 80, Алиф ⁇ это 1, Ют это 10, получается 91. И это также гематрия имени другого, самых Алиф Ламет. Значит, э, вот, когда я говорю Патеха Тедеха, должен нарисовать в своей мысли начальные буквы этих трех слов, что это Ют. Потом нарисовать имя, которое, в принципе, ответственно за вот это вот обеспечение самых Али Ламет, которая связана с этим. Э, и оно само по себе является гематрией двух имен. Ют, Кей Вав Кей, четыре буквы, и Алиф Далит нун, Ют. Алиф Далит нун, Ют. одну то, что мы называем. Это показывает, как мы говорили на Малху, то есть на суть всего мироздания нашего, нижних миров. Это как бы то, что включает нижние миры и включает нас тоже. А Ют, Кей Вав Кей ⁇ это идея того света, который приходит. И тогда надо нарисовать мысли. Эти два имени переплетенные друг с другом. То есть первую букву первого имени, первую букву второго, вторую букву первого, вторую букву, второго и так далее. То есть получается, ют кей, вавкей, и алиф далит, нун уют, совместить это вместе, то тогда получится ют алиф, гей далит вавнун, гейют. Что это сказать, что как бы свет, кей, вав, кей" ходит внутрь али далит нуньют али далит нуньют это как бы представляет всех нижних а ютка и вовке представляет как бы бесконечность в точке это да, то есть изобилие которое приходит из бесконечности значит и вот это вот слово Паи. Которое. начальные буквы этих трех слов они нам обозначают вот эту вот самых али пламеть второе имя и вот эту вот переплетенное имя. То есть как бы мы притягиваем в ютке и вовке внутрь али, вдаль, али, что это относится к нам. Кроме этого, мы должны посмотреть на конечные буквы этого же что это хет что, что, что это получается слово что это само по себе имя, которое обозначает обеспечение парносу вот это и и тогда мы продолжаем дальше. И это, то есть, получается, что тот, кто хочет, я не говорю это, чтобы делать это, но я говорю для примера. И как бы приходит человек и говорит, и должен нарисовать свои мысли, во-первых, эти слова. Потом нарисовать вот это имя Пай. Потом нарисовать это имя Самых хали Пламид. Мысли нарисовать это, увидеть это. Потом, вот это переплетенное имени Юд Кейва, ну, Юды, да, гей, Алиб, далит вам, ну, что это переплетено два имени, что вся эта идея, как бы этот свет притянуть в наш мир, и потом э, имя Хатав, что это конечная буква, это должен представить, нарисовать свои мысли. А потом он говорит следующее слово мазбе, насыщающий. «Мазбия» это слово «пагематрия», он тоже хатар Получается, что он говорит «мазбия», значит, сейчас насыщающий, что это и есть это слово «пагематрия» хатар То, Поэтому относится к э, обеспечению. «Лихой харрадсон» каждому живому его желание. Что такое «каждому живому его желание»? Это начальные буквы этих слов, это «рейшхат». Рейш не, Ламет Хэт Рейш, что это Рахель. Что такое Рахель? Это, в принципе, вот это вот есть Алид Алид то, что мы назвали, Малхут, это и есть идея Рахели, которая и есть мать нашего мира, и это значит, кормлящий вот эту Рахель, и тогда надо представить другие имена, Ну, они немного сложные, я не хочу все здесь объяснять, которыми мы сейчас посредством них притягиваем вот этот вот, да, э, вот это вот как бы изобилие и от, а, отменяем те силы, которые не дают парнокопитей. Эти силы тоже обозначаются разными буквами: мансипаж, пять раз и так далее. То есть и все это надо нарисовать мысль. Когда человек это делает, да? И, и, и там он э, как бы должен попросить Всевышнего, вы мысли не, не, не произносят, здесь ничего не произносит. здесь произносят только вот эти вот четыре слова, да, или сколько, патеха, три слова, и мозгели, коль хай рацион четыре слова, семь этих слов только произносят. Вся остальная работа в мысли, одно за другим, другая и так далее. И тогда, как бы в мысли, он притягивает то, что вот к нижним мирам ко всему миру, это он должен должен помилиться, чтобы притянуться ко всему народу, еврейскому народу, все это изобилие и включить корни своей души туда тоже, потому что он тоже там находится. И тогда это как бы то, что он должен сделать. Когда он это делает, здесь, если он делает это правильно, у него не будет проблем с обеспечением, даже с это разрешает проблему. Проверенный вариант. <смех> не буду говорить, кем проверен. Но, в принципе, это одна из вещей. Да? Пример. Когда человек входит вот в эти вещи и начинает это, тогда он не просто сталкивается со словами, а там целый мир различных как это, понятий, сил. Э, да. Э, да э. Да, э, да, да, <смех> еще ответил на это вопрос. да, то есть надо представить это в мысли. И получить. И вот это есть намерение. Что значит молиться с намерением? Это значит начать в мысли видеть, представлять, рисовать одно за другим. Непсихан говорит по-простому, нарисовать слова, которые... это. Но когда тот, кто делает это на более высоком уровне, тогда он... Касается разных вот этих вот, да, в его, в его воображении, в его сознании Последовательность различных имен, что это обозначение определенных сил и так далее, и так далее Приходит кто-то и скажет, подожди, все это только фантазии Кто сказал, что что-то здесь есть? Наш мир, он тоже фантазия если кто-то предположит, как вдруг что-то это делает действие, как что-то может сделать действие или привести к кому-то действие, мы же должны объяснить, что такое действие, потому что на самом деле не так просто. Но когда, если мы вернемся к нашему миру, и я вижу картинку нашего мира, если я так понимаю мир, это как второй взгляд на мир, что наш мир – это только картинка, которая есть в моем сознании. И в этой картинке я вижу свою руку, свою ногу какое-то дерево или еще что-то, правильно? И я захотел, значит, подняться или поломать ветку этого дерева. Что значит я захотел? Я это делаю, я это решил. Кто решил? Кто решил? Кто сорвал ветку? Мое намерение, мое желание ее сорвать. Теперь, если я понимаю, что в этом... В этой картинке мира, которая предо мною, она как бы виртуальна, ее нет, это только картинка. Но мое намерение приводит к тому, что моя рука двигается и так далее. Почему? Как двигается рука? Я хочу это сделать. Я желаю это делать. Вот эта вот идея намерения моего, стремления это сделать, она приводит к движению руки. Кто-то спросит: а как вдруг мысль, мое намерение, приводит к тому, что рука начинает двигаться? Можно объяснить, я, могу, я объяснял эти вещи, как точно этот механизм работает. Но не будем сейчас в этом ходить. Но мы знаем, что так оно работает. Теперь, когда же вы в своем воображении я как бы перемещаюсь в другую картинку. Там тоже, тот же самый, да, происходит как бы, как бы тот же процесс. Есть то же самое намерение, намерение, что я хочу вот это вот, Двинуть сюда, а это двинуть сюда, это притянуть сюда, а это притянуть сюда. И, и точно так же, как в нашем мире это работает, точно так же там это работает. Почему работает, как работает, сейчас не будем это ходить, но хотя бы немножко вот это. Да, я просто хотел представить, э, что значит молиться с намерением. И людям не всегда все по, не всегда понятно. Так это, если мы понимаем, как говорит Напшахайм, это переместиться. В мир слов молитвы. Это значит нарисовать свое воображение. Рисовать это поначалу очень трудно. Но если человек старается, привыкает и так далее. Он когда начинает произносить слова. И иду и в мысли их рисовать. Он забывает про окружающий мир совсем. И где-то да, находится в каком-то особом состоянии. Да, вдруг Ощущает себя в другом мире На самом деле он действительно перемещается в другой мир Как мы сказали, что такое мир Это мир, то, та картинка, которая находится В его воображении Что сейчас находится в его воображении Вот это Мы их скажем, подожди, что значит человек переместился Он уже находится, тело-то его находится Здесь Это правильно во время молитвы, и эта идея, что человек может дойти до уровня очень высоких, как, как говорит Хазар, близких пророчеств, мы не говорим про нас, говорим про тех, кто это способен это сделать. Но, но тело его остается здесь. То есть он может быть не ощущает в данный момент, весь все, что вокруг его тела происходит. Даже может быть, что его тело не ощущает, но оно остается здесь, что оно остается здесь. Это значит, что если кто-то дотронется до него, он это почувствует или ударит или еще что-то, да? А почему, когда он как бы переместился, а что с телом? На самом деле то, что тело остается здесь, это постановление Всевышнего. Почему? Потому что мы посланы в этот мир, чтобы выполнить какую-то работу в этом мире. Что значит в этом мире? Поднять что-то и взять в этом мире материальность и сделать из нее духовность. Это посредством заповеди, которые мы делаем. И посредством молитвы, которые мы делаем. И поэтому, э, если во время молитвы человек поднимается, как мы сказали, перемещается в другой мир, он только временно это делает. Так это постановление Всевышнего, это задача человека. И там он получает какую-то да, раскрытие, получает какую-то какую силу, скажем так, и возвращается обратно и продол должен продолжать работу в этом мире. До, до какого времени это будет? Это должно быть 6 тысяч лет от сотворения мира. И когда закончится это 6 тысяч лет, то есть закончится э, работа человека в этом мире, то тогда и тело тоже поднимется вместе с ним. Это идея после прихода Маширха. И тогда в тот мир мысли, который мы сказали, вот тело тоже поднимется. И тот, который... Не, да, не как бы не относится к тому миру никоим образом, то есть не выполнял запад и так далее, так он как бы останется в реальности, вот это, как бы этого мира, которого нет, который аннулируется потом. Это идея исчезновения, карет и так далее, так далее. Не будем это уходить дальше. В принципе, это, это, здесь мы сказали, это несколько есть идея, да, идея намерения. Надеюсь, немножко это понятно. Да, теперь мы перейдем дальше. То есть, когда человек, да, вот, э, 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 да, это мир, то есть мы хотели сказать этот мир, которым человек начинает вот это вот представлять и рисовать, не просто так он рисует в своем воображении, он сейчас перемещается в другой мир, где этот мир вот этих вот понятий. Он, конечно, может переместиться в какой-то ложный мир, придумать себе и так далее. Ясно, это, это все это язычество и так далее. Но откуда мы знаем, что это мир вот, истинный? Потому что там этот тура нам придается, там Всевышний нам показывает эту вещь. Откуда? Мы еще коснемся этого вопроса, что есть сложное, что нет. Во всяком случае, это как, бы, да, это как бы идея вот этого. Теперь, что человек достигает этим молитвы, То есть это во время молитвы он ходит вот в эту вещь и так далее. Да, что там, что происходит там? И мы здесь говорим о двух понятиях. Одно понятие это постижение. Ему раскрывается знание. А другое понятие он делает воздействие. Тогда, как мы сказали, воздействие также на этот мир. Характер этого воздействия. Это не совсем то, как, как в нашем мире воздействие, как мы объяснили. Потому что когда... Я двигаю, хочу Двинуть рукой, это мое намерение И она двигается как бы той картинке этого мира Я как бы приказываю своей руке А там это действие А там как бы нет понятия Приказа, есть понятие просьбы Это другое, по другому действие Работает, но она тоже как-то работает Тоже надо понять и, и мы Да, и вот мы хотим Вначале попытаемся понять Первое, да, идею идею осознания. То есть, э, что человек получает какое-то новое, может получить какое-то новое осознание. То есть, если он поднимается, входит в входит тот мир, ему раскрываются различные знания. Различные постижения. То, что, то, что мы говорим. Я вам приведу то, что вот из Гаона пишет. Мы привели э, Вильянский Гаон. Вильянский Гаон там приводит. Насчет чего? Насчет одного из имен. Я вам привел, показал пример некоторых имен. На самом деле есть много, разные и так далее, и так далее. Да, не будем в это уходить, я не привел, чтобы вот что-то это делать, а это как это представлять. То есть когда человек начинает ходить и представлять различные, да, вот, ну, то есть в молитве смотреть на слова не как просто слова, а как код, который раскрывает нам вот это вот. Законы того мира мысли, в котором мы как бы оказываемся там, то тогда, да, тогда он входит новый мир. Просто, да, это что-то удивительно. Но да, одно из них приводит Гаом, Геринский Гаом приводит, как пример, это здесь одно из них, вот здесь. Он рассказывает нам про имя 42 бок. Есть такое имя 42 бок, Мембет называется. На самом деле не так просто, не всегда это буквы, не, да, но 42, 42. Это то, что приводится. Мембет. И оно он на самом, да на самом деле у нас это в молитве есть. Тот, кто знает Анна Бакох, Ашин, да, то, что мы говорим, есть Анна Бакох, Ашин, да, Анна Бакох, Бакох, то, что есть, и там 7 э, предложений. В седуре, каждый может увидеть. Э -э да, молитва так и называется, Анна боков, она там продолжается. Э -э да, и там семь э -э предложений, в каждом предложении по шесть слов, и шесть и начальные буквы каждого слова, в каждом предложении, это шесть слов, значит шесть букв в каждом предложении, и это само по себе одно из имен. Потом во втором предложении шесть букв, другие имена и так далее. Всего семь имен, с каждой шести букв всего получается э, да, 42 буквы. Ну, это известная агитация, кто знает, да, абгитация и так далее. Так, когда мы смотрим на смысл этих слов, не, нет такого у нас как бы, смысла, которого вот, обычного, принятого и так далее, различные имена, названия и прочее. И приходит нам И про него сказано На самом деле это всего лишь одна из 42 букв, а на самом деле еще другие И про это говорится много что Про это имя, что Тот, кто его знает, может творить Творить yeah. да? Делать творение тот, Кто знает, Не, ну знать-то мы Тоже это знаем, но имеется в виду знать э, Суть его, да, как это И, и там Приводит гоу, например, насчет этого имени и так он приводит, Шем мэм бэд йо цэм мэа откуда оно приходит, где оно получается, Шем мэм бэд, вот это вот имя из 42 букв, оно выходит из первого посука книги Берешит. Берешит бала, и лаким это шамай ба, тарит, сварит, сайта, ток, боу, боу, бет, слове боу, если посчитаете там, это ровно 42 буквы. И в них, из них это выходит. Каким образом оно выходит? Различные пути. Есть различные пути, как Адваж, кто знает. Еще то Есть много разных способов это. Не буду, я не буду объяснять всю эту схему. Довольно сложно, надо долго это разбирать. Да, как, как это работает. Но, в принципе, вот это имя, оно выходит вот из этих 42 букв. Различными путями. Как как там да, ну, формы кодирования, назовем это так, по это хотя не совсем точно. И это приводит, как, как именно точно он там получается, какими, какими путями приводится книга, есть такая книга Сепера, Пардес, Ромака, так там он приводит это подробно и так далее. Ну, нам не это то, что мы хотели привести, и, это вот это, и он, здесь он говорит про то это самое имя, которое мы сказали, Абгитация. И вот, говорит, и у нас это записано в этой молитве Анна Бакова, начальник начальных буквах каждого. И говорит он так, «Блина яду», и вот известно, «кишем зэмуиль миод линя нали ату что это имя очень помогает к поднятию, то есть способствует идее поднятия миров. Что значит поднятие миров? Это, в принципе, задача человека в этом мире. Не буду сейчас объяснять, что значит поднимать миры и так далее. Да? Но это как бы одна из вещей. Выли не находим. Это во время молитвы. Идея молитвы – это поднятие миров. Когда человек молится, вся эта идея, намерение и так далее, это для того, чтобы поднять миры. Зачем их надо поднимать? Миры, в смысле, мир и мысли. Для чего их поднимать? Для того, чтобы получить какую-то порцию света сверху, и спуститься с ней, и использовать ее для дальнейшего служения Всевышнему. Это идея. А потом обратно подняться обратно. Это идея молитвы. Каждый, каждый день он как бы новую порцию света приводит, притягивает в этот мир свои молитвы. Он как бы в мысли поднимается, берет какую-то порцию света, назовем так, и спускается вниз. Как он берет, он Поднимает вверх свои действия, которые он делал в этот день, заповеди, да, это идея. И как бы говорит, вот это я сделал, теперь мне нужно еще инструменты, свет, силы, жизнь для того, чтобы продолжить работу. И тогда он как бы получает оттуда вот эту, это идея притяжения того самого света сверху вниз и так далее. И это то, что, как бы то, что мы упоминали там парноша и так далее, обеспечение, пропитание. Зачем человеку нужно пропитание? Чтобы служить Всевышним, так это, Поэтому там эта идея притянуть сверху э, от одного имени к другому имени, таким путем и так далее, и так далее. Это как бы идея. И эта идея поднятия миров молитвы, это понятно, как бы, ну, понятно тому, кому понятно, что это значит. А также говорит Леняна и Худим. И Худим уже тоже здесь немножко приводили эту идею, что есть некоторое другое понятие, которое как бы выше молитвы. Есть молитва, что она определенное действие, вот, которое мы должны делать каждый день, что это связано с действием в духовных мирах. Э, да. А есть кроме этого, вне рамок молитвы, как бы, что во время молитвы мы говорим, что мы как бы перемещаемся в другой мир, и должны переместиться в какой-то более духовный мир, в мир мыслей более высокого порядка. А есть как бы понятие и худим, что это само по себе действие, без не в рамках молитвы. И вот во время этих Ихудин, что кибашаша ки адамид бадэд басихло, он объясняет, что в момент, что человек мид басихло уединяется в своем разуме, в своей мысли. Да, это, это он называет то, что мы вот хотели объяснить, так он говорит, уединяется в своей мысли. Что значит, как бы отходит от всего этого мира и погружается в мир мысли. Это идея. Выходим. только там не как у нас молитва, вот это, да, а там есть, есть всякая некоторая система, скажем, имен, ну, по-простому я скажу, имен, которые человек должен в мысли над ними работать, как бы входить внутрь них, мыслить и так далее. Но это работа такая, кто-то назовет медитация или еще чем-то, но это нельзя даже сравнивать, да, потому что это как бы уровень совершенно другого порядка. И, но это работа в мысли. То есть в разных медитациях это задача перестать мыслить. А мысли мешают. А здесь наоборот это, это работа, работа в мысли. Мыслью, как бы тогда он выходит из одного из мира этого и оказывается это в другом мире. Эта идея их худим. А уединиться в своем разуме, так это приводит от Гаоны. Леовина их худим, значит что? он объединя, уединяется своим разуме чтобы постигнуть этих будем у ато и представляет в своем сознании каилу яцами абира что как будто бы он вышел из воздуха телесного то есть из, из телесного пространства это он должен представить что он из него выходит вы них нас баир бакох, и тогда он входит и входит Другое пространство. Пространство Ганедена. Другой мир совсем. И тогда посредством особого качества вот этих вот имен, то есть этого имени Мембет, он как бы витает там, летает там в том самом мире другом. Баабир Ганеден. Вот в пространстве Ганедена И он видит Глазами Духа своего. Потому что наши глаза, которые видят. Это не те глаза, которые у нас физически. Потому что они ничего не видят. Они только проводят эти раздражения дальше. А видит это тот, кто смотрит внутрь воображения. Картинка-то у нас воображение. И вот тот, кто смотрит в это, видит эту картинку. Это глаза настоящие. Те, которые видят. И это глаза, в общем-то, да, духовные. Это его Духа. И до его роха машет царих, и он тогда видит глазами своего духа то, что он должен видеть. То есть он что-то начинает видеть. Умасившим асагот нефлоот, и постигает там удивительное постижение. Да. Это уже Не будем там дальше разбирать его. эти. То есть получается это, что он приводит. Что вот посредством этого имени он ходит и начинает там где-то, да, то есть он уединяется в своей мысли, выходит, это, это, он говорит, не про молитву, а это нечто, то, что следующий этап, то, что выше молитвы, в каком-то смысле, скажем, что молитва – это обязательная вещь, а это нечто более того, когда человек хочет еще больше, еще больше, не знаю, больше, чем просто больше, не буду объяснять, что это такое, надо разбирать. Это то, что называется понятие «худим», и многие большие люди это делали, Какие-то времена, в определенное есть много правил, там как, что, и что именно, и какие худим, как, и как, и много разных вещей. Ризель про это пишет много, в смысле, Виталь про это пишет много, как Ризаль ему говорил, дело такое, ход, другой ход и так далее. И обучал это, что это приводит к большим изменениям в духовных мирах, и большая имеет огромную важность и так далее. Но все эти худи, они тоже, это идея, во имя Всевышнего. Должны понимать, а не для каких-то вот результатов. Почему? Хотя бы потому. Кто-то скажет, подожди, если так можно что-то делать, то тогда я хочу что-то добиться в этом мире. Я это сделаю. Как? Я погружусь в той самой мысли, представлю то самое имя и, и, и притяну от него то самое действие, которое я хотел бы в этом мире. В каком-то каком смысле это тот порядок, который мы говорим. Но на самом деле для того, чтобы войти в тот мир, надо выйти из этого мира. Выйти из этого мира значит отказаться от всех интересов этого мира. Что если у него есть какой-то интерес в этого мира, то он не вышел из него. Этому не может войти в тот мир. Понятно, да? И это поэтому мы говорим, что молитва это идея только лишь шамшамаем. Что там интерес единственный только... Когда он ли, э, лишма, во имя Всевышнего. Потому что иначе он не оказывается в том мире. А те, которые здесь он все-таки может делать. Это мы еще поговорим об этом. Другой уровень, более низкий. А на этом уровне у него нет этих возможностей. Но, но, но в принципе это то, что человек как бы входит, э, да, и вот э, э, да, пос, э, посредством вот этих вот, э, да, он как бы выходит должен выйти из своей телесности, и тогда он перемещается в тот мир, и тогда там, посредством вот этого имени, это одно, один из видовых выходим, он, видимо, приводит какой-то, да, что посредством этого имени он там начинает, как он говорит, летать там в, друг, в том пространстве. Что это такое, я не знаю, что значит там летать. Перемещаться там каким-то, как мы перемещаемся в, в нашем пространстве, тоже во, в мире воображения, в конце концов. И там перемещаться как-то, и тогда ему раскрываются секреты мироздания. Это же он говорит. Одна из вещей, да, и, и раскрываются раскрывается секреты мироздания, да, э, удивительные постижения, так он говорит. И тогда он постигает там удивительные постижения. Получается, что мы говорим о двух вещах всегда либо о, вот, в рамках вот этого, вот этого процесса да, поднятия в духовных мирах, мы говорим как бы о двух понятиях. О постижении и о действии, которые мы делаем. Да, идея постижения, и каждый из этих требует объяснения, что это такое. Что мы там постигаем, как постигаем, и постигаем ли. И, и, и какое действие мы можем сделать, и можем ли вообще. Э, насчет действия, может быть, разберем это, я, наверное, в следующий раз. А вот идея постижения, мы пытаемся что-то понять хотя бы из этого. Откуда вы Аризаля, естественно. И вот Аризалян приводит. Поучим немножко, что он приводит. Да. И говорит так. Знай, говорит он, да. Кибайота Адам садик выходит. Знай, что когда человек он садик ва хаси, то есть праведник и хаси, то есть еще больше, чем просто праведник. Восек Батарай занимается торой. у ба кавана, и он молится с намерением. Вода и уши энлыха даварши Конечно же, нет в его действии, как бы нет ничего, чтобы оно было бы просто так. Даже тот самый голос, который выходит посредством удара палки, посоха, который он ударил, тоже есть смысл. Он не случайно выходит, то есть у него ничего личного не происходит. И, да? И, а что? Ахбавадай, но обязательно не врай Малахим, что из любого его действия создаются ангелы. Малахим. Что это значит? Вопрос, да, но мы это еще будем говорить, что значит идея ангелов. И, в принципе, говорили, что это определенные сила, которые это. Но он говорит своим действием, создает ангелов. И, и это тоже написано в многих книгах, то, что человек, когда он молится, когда он выполняет заповедь, каждая заповедь, которую он делает, она создает ангела. Что значит ангел? Мы пришли тогда сказали, что ангел тот, который управляет, это тот, который управляет как его, да, Мазалот, Мазалот делает действия и так далее. Но это те, которые постоянно ангелы, которые функционируют их множество, и они делают различные действия. Мы еще коснемся объяснению схематики всех этих ангелов и так далее. То есть это силы, которые вызывают различные действия. Но, то, но получается, что идея ангела – это то, что вызывает действие. Правильно, вызывает какое-то воздействие. Теперь, некоторая сила, назовем ее так, получается, что когда человек выполняет какую-то заповедь, создается тот ангел, некоторая сила возникает в этих мирах, которая может сделать какое-то действие или кроме действия еще что-то, и то, что он хочет здесь привести. Получается, что от каждого его действия создаются какие-то ангелы. Вырухин или Рухот, Кадишин – святые, Каямин, и они существуют и стоят. И Коля, и как это сказали Хазаль, так он говорит, Коля осемит своих каждый, который выполнил одну заповедь Торы, каналу Проклятых, он приобрел себе адвоката в духовных мирах. Кто это адвокат? Это тот самый ангел, который он создал, то есть когда он придет в следующий мир, много написано в этой книгах, то вместе с ним приходят на суд много ангелов, много или мало, говорит. Ангелы хорошие и ангелы плохие. Ангелы белые, ангелы черные, кто скажет, да, что своими хорошими поступками он делает хороших ангелов, а своими плохими поступками делает плохих ангелов. Что значит плохие, хорошие, ну, да, но, но, но как бы делает некоторые изменения в духовных мирах, что и, то есть действие человека, оно делает какое-то действие, Духовным инфрация дает какую-то силу, какое-то это. Почему у человека такая возможность, мы говорили. так Построю этот мир, чтобы от действия человека замерзла духовная действительность. Потому что в этом, да, мы разграли также процесс, как это работает. Но не принципиально. Химидибура отдам что из разговора человека, но ну, цари Малахим товин создается хорошие ангелы или плохие. Химидибура, как его разговор? Если у него хороший разговор, хороший ангел, плохие разговор, плохие ангелы. К может готовить к даму, когда человек занимается торой, у кулот Вабили, те самые голоса и пар, который выходит из его уст, делается на Асаме дикого решена, он делается колесницей для душ праведников первых, которые были до него, чтобы спуститься вниз, Льомотора, обучать тору этого человека. Приходит, будет интересная еще вещь, это что я хотел сейчас это, обсудить, это понятие. То есть он приходит, он говорит, о таких аллегорических понятиях, мы не будем ходить по все эти тонкости этого, механизме, как это работает, мы говорили в какой-то мере, в какой-то большей мере мы еще поговорим об этом, но, но, но идея, что действие человека создает некоторые силы, которые что? Что делает это? И говорит, они вот он создают этих ангелов, хороших или плохих, но те, которые хорошие, что они делают? Они являются колесницей для душ, для нишамот праведников первых. Что это значит? И вот для, э, которые потом приходят к нему, приходят к нему и обучают его Торы. То есть приходят к нему души праведников, которые обучают Тору. Но они не могут прийти просто так. Им нужна колесница. Ну, в аллегорическом понятии. Значит, колесница. Поступки человека. Когда человек делает хорошие поступки, это является колесницей для этих душ праведных, которые спускаются к нему и обучают его Тору. Что значит обучают его Тору? Может быть, мы читаем дальше, а потом попытаемся понять эту вещь. Что значит обучают его Тору? Приходят души какие-то, какие души праведника, приходят обучают его Тору. И говорит он дальше, так это упоминает в Саббаде но ну, в разных книгах он это приводит, «Омнамаколюкфимаса», однако все это в соответствии с поступками человека. «Киимо тато раши асокбакуреу если тот Тору, который он учит, он делает во имя Всевышнего, он тогда ангел, который создается, он становится святым и так далее, а если нет, это, э, да, это мы, в принципе, сказали эту идею. И, и вот все это, то есть, да, ну, как бы ангел хороший и плохой, он к нему раскрывается, ему то, что раскрывается к нему, просто вкратце скажу его, его это, да, оно раскрывается в рамках его действия, то есть, это ангел, который создается, он тот, который приносит ему как бы какое-то знание и Если его действие, заповедь, которую он сделал, она не целостная, оно не во имя, не совсем во имя, где-то пра правильно, где-то неправильно, то тогда этот ангел он тоже как бы поврежденный. И что-то он приносит правильно, а что-то приносит неправильно, и тогда он может принести иной раз, обучить истину, а иной раз может при привести к человеку знание ложное. И говорит это, и вот эта идея ангелов, которые раскрываются людям. То есть приходит и говорит нам, что это значит, это значит, что как бы некоторые ангелы раскрываются человеку. ему там атидот и сообщает им будущее, вы и различные секреты. И они называются в книгах Магиди. То есть те ангелы, ну это он говорит про святых ангелов, которые приходят, приходят человеку. И могут сказать ему будущее и секреты, и называются, они называются Магидим. Понятие Магидим ⁇ это известная вещь в этом. Что это за Магидим? То, то есть в приходит человек, обучает его тур. Где это мы это видим? Ну, во-первых, известная вещь. О, самая известная, что это? Это был э, «Бет -йосеф», «Бет -йосеф», который написал Суханоров. И про него известная история. Что к нему каждый день приходил ангел, ну как он в каком виде, я не знаю, и они сидели вместе и учили Тору. И один раз он шел по улице и обратил внимание, он, когда он учился, он, ну, он, они же были это уровень, и он всегда занимался Торой. Не, не всегда думал, он не идет по улице, он всегда учил, он идет и так далее. И вот один раз с дороге, он шел в дороге и видел дерево какое-то красивое. И на, на, на секунду он отвлекся и посмотрел, где такое красивое дерево, и продолжал учить тору дальше. В мысли. Но из-за того, что он отвлекся на какой-то, этот магит перестал к нему приходить. Ему надо было держать много постов и так далее, для того, чтобы вернулся это. И он у него есть, он выпустил книгу, где приводятся эти уроки, которые он учился этим магидом. То есть, который, ангел, который приходит, обучает его тоже. Билинский Гаон про него тоже рассказывает, что он, к нему приходил магет, но он не соглашался. Он, он хотел сам сюда дойти и не, не принимал. Э, да, не принимал этих, да, этих, да, этого не хотел с ними, да, тогда. Хотел своими силами дойти. И здесь он приводит еще различные эти правила. Но здесь мы приходим к интересной вещи. Что это значит? Приходит магит или приходит ангел, который обучает человека Торе. Что это значит? Как это, как это? как Что значит обучает его? И, да Про то, что мы говорим, там было у них, это было в прямом смысле. Вот приходит он и так далее, и обучает это. Но это вопрос уровней. Для того, что это тот человек, который находится на этом уровне, как, 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 как Бетешев, Кориза, как, 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 как те, которые были в древности, то тогда у них это было нормальное явление. Приходит к ним ангелы. Но, в принципе, идея раскрытия знания, оно имеет место всегда и везде, просто на разных уровнях. Это мы должны понять. Что, что значит раскрытие знания? В принципе, это всегда работает когда человек читает книгу не понимает, и потом вдруг понял, откуда пришло ему это понимание. Он старался, он трудился, он хотел понять, и вдруг что-то понял. Я помню, когда я учил, начинал учить, в начал учить талмут, и я читал и читал, как мог какой-то отрывок читать много раз, чтобы понять, что... Да, и не понимал. И вдруг какой-то момент раскрывается, и но ну, раз даже раскрывались смыслы слов. Я вдруг понимал смысл слов. Вот вдруг раз, вот после многих трудов и так далее. И многие люди рассказывают такие истории, что они вдруг вот он учится и трудится, хочет это, и вдруг он понял то, понял это, понял третье и так далее. То есть идея вдруг понял, это не просто, как некоторые могут сказать, какое-то такое вот чудо, удивительное Конечно, когда приходит ангел. Этот уровень вот каком-то обличии и что-то обучает, как это было у Бетьесефа, это, конечно, в этом, да, это непростая не вещь. Но, но сама идея, что у человека получается, э, что человек раскрывает, человеку раскрывается какое-то знание, скажем, маленькое, какое-то на его уровне, это имеет тот же, ту же природу. Это, и это имеет место всегда. Здесь мы входим в очень интересную тему. Что на самом деле раскрывается, человек живет в жизни. И он, как у человека есть жизненный опыт. Простая вещь. Жизненный опыт. человека, он был молодым, прожил жизненный опыт, видел это. И он, что из жизненного опыта? Что это? Он вдруг понял много разных вещей, которые раньше не понимал. Может быть, другой человек, который прожил эту жизнь, и были с ним те же события, но ему не дало это никакого жизненного опыта. Почему так? Что получается здесь? Как вдруг произошли различные события вокруг, человек что-то из этого выучил, вдруг что-то понял. То есть в какой-то момент у человека но да он до сих пор не понимал, не понимал, вдруг он сейчас понимает. Вот эта идея появления нового понимания событий, смысл каких-то вещей, книг каких-то, знания какого-то. Это постоянная вещь. На разных уровнях, но навсегда. Мы с этим живем каждый день. Может быть, не обращаем на это внимание? не совсем обращаем на это внимание. Я вам скажу более того, э, да, как это... Ученые говорят, те же самые ученые, да, что они говорят, что разные открытия. Как приходит открытие в этот мир? Как они говорят, внезапно приходит. Человек старается, хочет, да, и так далее. Он строит какие-то теории, какие-то гипотезы, и так далее. Но само знание раскрытия, оно приходит внезапно. Непонятно откуда. Откуда это приходит? Что же непонятно? Это, это это то, что мы говорим. Это имеет ту же самую природу. Приходит из того самого духовного мира. Что это значит? Это значит, что как это? Как мы сказали? Внутрь сознание человека приходит, открывается ему некоторое знание. На самом деле насчет ученых мы не говорим о том самом знании по-настоящему. Почему? Потому что там что там происходит. Там это называем как-то помощь Небес, что когда Всевышний хочет, чтобы в мире были разные какие-то технологии, было развитие каких-то, потому что поколение меняется, поколение да, оно ослабевает И чтобы оно могло продолжать существовать Надо и, Надо, чтобы были разные технологии Сегодня есть много людей, огромное население Если бы мы остались жить в рамках Технологий прошлого, прошлого Столетия то есть Люди умерли бы с голода половиной И могли бы это да? И так далее, и так далее То есть мир, он меняется и поколение меняется, и поэтому надо каждый раз, чтобы были какие-то знания, открытия, внешние знания. это. И это Всевышний посылает каждому там ученому одному, О, это когда он. Когда это в рамках планов на небесах должно быть такое открытие или другое открытие. Оно открывается, это знание одному из людей, это понятно. Но этот процесс раскрытия знания, мы всегда, оно всегда присутствует у нас. Это ясно, когда человек, кто-то пришел, к учителю, учитель его обучил, он понял. Это одна вещь. На самом деле там тоже, чтобы понять то, что ему сказали, надо какая-то, чтобы это вошло. Но, но, но много есть ситуаций, когда человек, он не понимает, не понимает, не понимает. Ну вот я читаю, пытаюсь и не понимаю. Ну уже почти отчаялся. И вдруг понял. Не один раз это происходит. Что значит вдруг понял? Вдруг все стало ясно. Вдруг все стало на свои места. то было разные события, которые не мог охватить каким-то одним пониманием. Вот а тут вдруг все стало ясно. Появилась какая-то мысль. Куда приходит мысль? Сознание. Откуда она приходит? Вот из того самого источника она и приходит. Раскрытие это. Он приходит говорить здесь про что? Говорит про, да, что вот тем, на тех уровнях. Это мы говорим о простом уровне. А на тех уровнях он может прийти в виде ангела, может прийти в сознание. Как мы говорим, когда он делает и худим, и он ходит в тот самый мир, который мы сказали, мир мысли, ему раскрываются различные секреты. Как раскрываются? Вот целый... Если у нас не иной раз что-то раскрывается, то там целый поток знания Раскрывается, почему так, и почему так, и почему так, говорит, он видит, вдруг знает будущее, еще что-то. Мы как-то говорили, что человек, который занят то, занимается торой, к нему это знание приходит постоянно. Много больше. Это не то, что приходит к ученому. Даже сравнить нельзя. Мы говорим о знании настоящем. Это знание, которое приходит к ученому, оно не меняет ученого. Это так дается как помощь, чтобы было какое-то развитие и так далее. Нет то настоящее знание духовности. Не, не является секретом мироздания, а всего лишь как инструмент для того, чтобы что-то там смогли сделать и так далее. А то знание, которое это, в рамках Торы приходит человеку, это знание о глубине мироздания, о секретах, о том, как... как да, э, да, о смысле его ну, не могу даже приводить здесь эти вещи, да, что человек приходит и понимает, как он здесь говорит, он видит будущее или знает еще что-то, понимает Тору, понимает, что значит понимать Тору, что он читает, что в Торе мы учим много разных вещей, и основная проблема, преграда у нас в изучении Торы, это понять, что там хотели нам сказать. И вдруг когда раскрывается, а потом может... Раскрыться больше, раскрыться больше. Но раз человек доходит до того, что поток раскрытия настолько велик, что он даже не успевает. Да. этом мы говорим из примеров в жизни. То же самое Белинский Гаон. Он написал много книг. Он был гений прям с детства. Да. И книги, которые он написал, которые сегодня на этом все это построено, все, да, все знания, а это были написаны где-то до 30 лет. После этого он не успевал записывать просто. И где-то до 40 лет то, что написано от него, это его ученики писали от того, что слышали от него. А после 40 лет, он жил до 80 лет, после 40 лет, по-моему, после 40, насколько я помню, уже нет никаких книг от него. Почему? Потому что поток знаний был настолько велик, он не успевал даже говорить про него. То есть, как он же был где-то в, в другом мире, другом мире, то есть он как бы ему приводили вопросы какие-то, давал ответы, но он сидел занимался и учился. Знаем, как он учился? Да? Сидел в комнате с закрытыми э окнами, чтобы не было света, чтобы не отвлекало его, ставил свечку и книгу, чтобы только книгу видеть и больше ничего. И так он занимался, как это, весь день, только да весь день, сколько это он спал, три, сколько, два, сколько? два часа день, по-моему. Э, по-моему, сколько это, да? Э, три раза по полчаса ночью, и один раз по полчаса после обеда. Что-то такое, насколько я уже не помню, как это, да? где-то два часа только спал. Все время он занимался, ни одной минуты у него не было, и он занаходился. Вот, да, и он ел, что он ел. День казаец хлеба, казаец где-то 30 грамм, чтобы сказать биркат Амазон. Он ее, причем делал из него такой э, кружочек и проглатывал, чтобы даже не почувствовать вкуса, и Еще мог сказать биркат Амазон и так далее. То есть человек был не, 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 невероятных Невероятный сам по себе. Это было не так давно относительно, когда 250 лет назад, так, да? и, и вот это да, и, и многие вещи, которые он знал, постигал, мог сказать, что то удивительное. Это знание, мы говорим. Другой пример придумал, вот мы в наши времена, я помню, то, что сейчас был это, Рабхай М Каневский, то, что умер, да? было не, не так давно. А да, я помню, что его отец был, Стайфлин. И к нему приходили одни из историй, так говорят. что да, он, он не занимался там разной мистикой и так далее. Занимался тор. Ну, не занимался, он занимался но не, неизвестно. Пусть не публикуют это дело. И к нему приходит... Ну, одна из историй была удивительных. Приходит к нему какой-то человек, у него был... Сын при смерти Какой-то болезни, что-то было Тогда он пришел попросить у него благословения В последний момент, может быть, что-то это да? И приходит к нему, он первый раз его видел И то заходит А он ему сразу говорит Твой сын умер Без даже спросить, что он Зачем он пришел да и Откуда он знает, как он знает И так далее, и так далее вот такие Откуда приходит это знание то есть мы здесь говорим об особом знании, более высокого порядка, да, что вдруг раскрывается, понимается, приходит, открывается и так далее. Это знание, раскрытие знания. И когда человек, э, да, и вот эта вот идея молитвы, идея вот этих приходим идея вот этого, да, это раскрывается знание, вдруг начинает быть понятно много разных вещей. Да. Не будем ходить дальше, что именно. Но сама идея раскрытия знания, оно, оно, реальность каждого человека, только на простом уровне, И, да, как, как мы сказали, спрашивается, скажем, если, ну вот, скажем, насчет того же ученого, ему пришло какое-то, какое-то открытие, открытие, не то духовное знание, ну не принципиально, пришло какое-то открытие. Почему пришло именно к нему, не к другому? Ведь он, да, почему именно к нему? Он, на самом деле, он трудился, трудился, трудился и понял. А мы приходим, говорим, что откуда-то знание приходит из другого места к нему вдруг. На самом деле здесь тоже мы должны понять эту идею. А это знание приходит тому, кто трудится. Тому, кто хочет его получить. А не тому, кто не хочет. Кому, кто не хочет, он живет в своем мире, он не получает этого знания. Да, ему не приходят решения. Поэтому многие люди, большинство людей, когда им рассказывают эти вещи, они не понимают, о чем разговор. Вы раскрытие, ничего не раскрывается. Живут я себе все и живу. Да? А люди, которые стараются что-то понять, то тогда они, они свидетельствуют о том, что у них появляется каждый раз какое-то какое знание. В том, как это Как механизм этого работает. На самом деле, где-то мы это приводили на да, это как это работает. То есть, можем смотреть на человека как сосуд, внутри которого есть не нишама, да? нишама на самом деле, это ну, душа его, да, его душа. Это, в принципе, его мысли. Мир мысли, как мы сказали. Да? Его разум, разум, рог, эмоции и так далее. Все это как бы внутри. Теперь... Э а мы сказали там, что есть Непиш, Рох, Нешама, Яхида. То есть, в этом мысли человека, то есть, этот, да, вот это вот его содержание, оно, оно, есть более высокое и более низкое. То, что в человека, наиболее низкое. То, что высокое, оно не может войти в него. То есть, Человек, и человек внутрь него не может войти все, что значит душа не может Постижение, знание не может войти в, в каком-то смысле, скажем это так. Что такое душа внутри человека, идея разума, это идея постижения. У кого-то есть очень малое постижение, значит у него уровень низкий, да, то что души, которые в нем находятся. Потому что душа она входит и выходит, ну то э, идея разума, а неписирог он находится как бы всегда в человеке обычно, а на что это идея разума, оно либо входит, ну либо выходит из него. Понятно, что когда человек занят какими-то увеселительными делами, нет там у него разума. Но раз у человека нет разума, мы это хорошо знаем. Иной раз к нему приходит рабы Вдруг он говорит, ой, вдруг, а почему, а как вдруг Это надо так и надо так Зависит от, от, от самого человека В этом смысле Но есть еще более высокая, чем радость И вот это не может войти внутрь Почему? Потому что человек это как сосуд Он внутрь не воспринимает, не может принять эту вещь Знаешь, да, мы там в аллегории сосуд а, Приходим и говорим С другой стороны, а что же тогда происходит Вот это Вот это вот более высокая часть души она, цель ее как бы войти внутрь человека, чтобы человеку дать постижение, чтобы он больше понял, чтобы он поднялся больше в духовности. Это как бы это. Только человек должен как бы, чтобы у него был сосуд, чтобы это принять. А, Но ну, обычно у него нет. И тогда это постижение приходит к нему снаружи. Как снаружи. Это что называется Ормакив, окружающий свет. То есть как бы Самая нижняя часть его души входит внутрь. А вот высокая, более высокая часть его души, оно приходит к всему снаружи. Что значит снаружи? В виде различных событий вокруг человека. В виде различных событий. Происходят такие события, другие события и так далее. Что эти события делают? Когда человек сталкивается с различными событиями в мире, которые, если они приходят этого света, который окружающий, который приходит к нему, чтобы его в принципе обучить, тогда он может что-то понять больше. То есть получается вот этот вот, та часть постижения, которая не может войти внутрь человека. Куда внутрь? Внутрь его сознания. Тогда она приходит к нему в события, которые происходят вокруг него. И поэтому говорим, это не случайно, что происходит вокруг человека. Зачем они приходят? Чтобы снаружи повлиять на человека, чтобы человек что-то понял больше. Да, воздействовать на него. И это мы же назвали, как назвали это? Ну, по-простому назвали опытом. Да? Кто-то скажет опыт. В конце концов, вокруг человека есть различные события, которые происходят. Из которых он становится более умным. Более понимает больше, понимает жизнь, понимает еще что-то. И, ну, и здесь тоже есть разные уровни. У простого человека это по-простому, как мы сказали. да У того, кто более глубок в своем постижении, так это более глубоко Но, в принципе, это принцип тоже приходит снаружи. То есть, что мы хотим сказать? Мы как бы хотим сказать, что человек, э, да, у него, он как сосуд. У сосуда есть стенки. Это в аллегории мы говорим. Значит, душа его, или свет его, нижняя часть этого света, его души, оно внутри сосуда. А более высокая часть души приходит снаружи сосуда. Теперь, а есть стенка? Стенка разделяет, ну, в аллегории, в принципе, это мы даже можем понять это из аллегории, понять саму суд. Снаружи, свет снаружи, свет внутри и стенка, которая разделяет между ними. Свет, который снаружи он не мог войти внутрь, потому что стенки сосуда не давали ему войти внутрь. Но в этой стенке сосуда есть две стороны. Внутренняя и внешняя. Внутренняя ⁇ это вот тело человека, которое не дает его, чтобы его сознание вошло больше, чем, чем оно может. А внешняя сторона сосуда ⁇ это как бы окружающий мир человека. На который может воздействовать тот самый свет. И тогда и, и внутрь он не может войти, но снаружи он может подойти через различные события и так далее. И тогда получается, что когда и их, как бы, цель этого света снаружи это войти внутрь сосуд, только через стенку. Но он не может войти внутрь стенки. Но с внешней стороны стенки он может войти. Так Он приближается, приближается, приближается внутрь стенки, докуда он может дойти. Он может дойти? До середины стенки. Что такое середина стенки? Это там, где заканчивается как бы та самая стенка человека, который не дает ему войти внутрь. Телесная. да? Которая не дает ему войти внутрь. Теперь. Если свет, который внутри сосуда, Хочет выйти, тоже просветит в эту стенку и приближается, приближается э, как бы в, в сторону наружу. И свет, который снаружи приближается, ходит внутрь. И там в середине, где, куда уже внешний свет не может войти внутрь, там они сталкиваются. И тогда э, тот свет снаружи входит в какой-то мере, какая-то его мера входит внутрь. Как бы стенки расширяются немножко или еще что-то. Ну, это аллегория. В чем здесь суть? Суть в том, что когда человек он живет миром, э -э -э, этим миром, наслаждениями, миром, развлечениями и так далее, он не стремится ничего постигнуть. Это как бы находится внутри сосуда, но он, это его душа, как бы, она не входит внутрь стенки. Почему? Не светит стенки. Почему? Что, это, что, что значит светить стенку наружу? Это когда я хочу понять то, что я не могу понять. Потому что когда я нахожусь внутри стенок, я закрыт в этом сосуде, и туда не, не может войти постижение. То есть то, что я не могу постигнуть, что стенки меня ограничивают. Но когда я хочу узнать, так я хочу узнать. И я как бы хочу узнать то, что я не могу постигнуть. То, что не входит внутрь моих стенок. Моего сосуда. Что это значит, я хочу? Это значит, что я двигаюсь по направлению наружу. Хочу выйти из этих стенок. Из стенки сосуда. То есть хочу познать то, что мне. То, что, то, что не входит внутрь. И это как бы говорит на то, что я начинаю в своем сознании, как бы хочу пробить стенку, которая мешает постигнуть мне. А с другой стороны приходит то самое это постижение, которое ждет, когда я приду. Оно приходит снаружи, и тогда не встречается посередине. То есть, когда человек стремится, он хочет понять, он хочет узнать. У него нет, да, он стремится, он как бы пробивает эту стенку. Он не может выйти из нее полностью. Но до середины он может дойти, до границы. То есть, а дальше, когда человек, как это, он хочет узнать, то, что он не способен узнать. И хочет узнать то, что он не способен. И еще, и еще, какой-то момент он может поломаться. какой-то момент может потерять рассудок. Может еще... То есть есть граница, до которой он может дойти. Но его стремление, это как бы стремление выйти наружу из ограничений из стенок его разума. И там он сталкивается с тем самым сознанием, которое не могло войти внутрь, оно пришло снаружи. То есть в рамках аллегории и в рамках вот нашего этого. И тогда он, и тогда он постигает. То есть получается, что это постижение приходит человеку именно тогда, когда он стремится постигнуть. Потому что тогда он пробивает стенку изнутри, хочет выйти наружу, и тогда снаружи к нему приходит помощь, и тогда он что-то постигает, ходит внутрь этого сосуда постижения, знания, осознания. И это, в принципе, вот это вот там. Поэтому именно человек, даже про ученого вы говорите, мы говорим о другом понятии знания, только тот, кто хочет, то есть что он хочет? Он тоже хочет понять, он видит что-то и не понимает. Хочет понять, хочет понять, хочет понять. Он сосредотачивается на этом. В каком-то смысле мы сравнивали эту идею желания понять с идеей молитвы. Правильно? Так мы и говорили. Это же идея молитвы. Что человек хочет, когда он хочет понять? У него перед ним задача, он не может ее решить. Что он? Я хочу, я думаю. Что я думаю? Хочу сосредоточиться на этом. Я сосредоточусь на этом. Что это значит? Я больше не думаю ни о чем, а только об этом. Это значит как бы выйти из мира окружающего. Это первое условие молитвы. Перестать думать о окружающем мире. Другое, что мое намерение, я хочу знать, хочу понять. Это идея намерения. И тогда ему раскрывается. Труп Труб ему раскрывается. Не как результат его рассуждения, оно обычно приходит. А оно обычно приходит, вдруг раскрывается что-то, то что не это. То есть это идея молитвы, что человек просит, я хочу узнать, постигнуть. То есть получается, здесь мы приходим к понятию тому, что когда человек кроме молитвы, и перед ним раскрываются знания. Это одна из вещей. Первое, то что мы сказали, мы говорили о двух вещах, мы можем поговорить. Раскрытие знания с одной стороны и возможность действия с другой стороны. Так мы говорим пока о идее вот этого вот раскрытия знания. И тогда получается у нас эта идея, да, что, что раскрывается перед ним знание, да. И, и так оно приходит, так приходит это знание внутрь человека, внутрь его сознания. Поэтому именно тот, кто старается, тем более тот, который занимается Торой, изучает. Это да тот самый стаффер, Как откуда он знает. Потому что все его стремление это понять Тору, постижение Тора, и тогда ему раскрывается. Мы говорим, причем здесь он хочет узнать Тора, а причем здесь будущее, которым раскрывается, или какое-то событие, которое открывается, которое это. Он как бы переходит через границы ограничения этого мира, внутри своего сознания. Почему? что изучение Тора – это не просто знать какие-то технические вопросы, это постижение основы мироздания, это, это видение как как-то бы, да, э, более да, как -то глубины мироздания, видение глубины мироздания – это, в принципе, идея. Поэтому, когда человек доходит до этого, то тогда, э, тогда перед ним, да, это во время молитвы, это, это, и поэтому это не, не удивительно, что во время молитвы раскрывается ему знание. Раскрывается, когда или когда он занимается разной торы и так далее. И когда только есть уровни различные, много-много-много разных уровней. И поэтому мы говорим, что у Бетюсепа и было понятие о Приходит ангел в каком-то его образе. Может быть, не приходит ангел. Но мне вдруг, я вдруг очень-очень хотел узнать и понял. Вот это понял, мне кто-то принес это знание. И, как он нам объясняет здесь? Для того, чтобы раскрылось тебе знание, уже заслуги. Это стремление человека. Это когда человек делает какие-то, да, как это, учит Тору, делает митцово. Он создает тех самых ангелов которые приносят к нему это знание. Да? И здесь мы входим... Э, да, ну, ладно. Это, и здесь мы говорим, тогда поговорим также о других уровнях. Что значит другие уровни? Это все приводит Амариза. Что он как бы сравнит это с понятием пророчества. Почему? Идея пророчества, я там он, не буду приводить все, что он там приводит с этим. Да, с идеей пророчества и там много сложных вещей. Но в принципе... Там он, да, идея пророчества, это идея раскрытия, как мы говорили. Он приводит там интересную вещь, само по себе, что значит идея пророчества, что как это есть слове, высказывание, когда человек говорит что-то, есть голос, разговор и пар, который выходит из рта. Три вещи. И также есть три вещи, три этих понятия в духовности и как бы в телесности. И когда человек разговаривает, он разговаривает, что-то говорит и так далее. И, но какие-то моменты может быть, что вот этот вот, э, этот голос, который у него, голос это выходит из, из горла потом перерабатывается зубами, нёбом и так далее, и преобразуется в слова, в буквы. И потом это выходит в виде какого-то пары. И тогда вопрос, говорит он так, что э, когда Всевышний хочет сообщить человеку что-то в пророчестве, он как бы одевается в этот, в его голос, или в его разговор, или в его этот пар, который выходит, и тогда человек начинает слышать самого себя и знать, что ему хочется общечивый. Один из видов пророчества Я не буду играть, все там возможности много разных возможностей тоже показано различные уровни этого пророчества. Что вдруг он не сам говорит, а кто-то говорит его голосом. И тогда он слышит, это один из понятий. Мы говорили о других также понятиях, идеи пророчества, что это такое, что это когда человек в своем сознании видит, как бы выходит из мира природы, в принципе. Так мы это говорим. Что такое пророчество, как мы объясняли? Что он выходит из этого мира в своем сознании и пересещается в другом мире. Там ему раскрываются знания, понимания и так далее, и так далее. Да? Как мы это приводили. И это, вот это, вот это, как бы на самом высоком уровне. Да, здесь есть много разных уровней он приводит. Есть это понятие пророчества, есть понятие руха кольдыш Понятие пророчества, как бы отец всех пророчеств, пророков, это мусирабейн. А как бы отец всех э, Роха Койдус, это другой уровень, более низкий, чем это, но это тоже относится как бы пророчеству. Это Давида Мелос, царь Давид. И, и вот эта эпоха пророчества, она продолжалась до вот до где-то 2500 лет назад, до начала второго храма, и с того момента прекратилась. Э, а Приходит ариза и приводит нам, что после этого есть разные вот виды, как и приходит человеку раскрывается раскрывает сознание. Там это было как бы в прямом смысле. Человек как бы выходит из, из мира природы. И он оказывается в другом мире. И он понимает, что он сейчас не находится в мире природы. И понимает, что он общается со Всевышним. И понимает и так далее. То есть там нет ошибки, нет возможности. Это видения корней, как мы объясняли, корней всей реальности и действительности и так далее. И эта идея, да, да эта идея пророчества, но это какая-то информация, которая приходит извне, внутрь человека. Да? Внутрь сознания человека приходит это. Говорит он здесь, что на самом деле вот сам принцип он не прекратился. А продолжается дальше, только это уже не называется пророчеством. Мой учитель говорил, что нет пророчества в наши времена, а что нет Роха Коидыш, нет, даже роха даш, нет этого, а что есть в наше время, все это дышимая, так он объясняет: помощь небес. Что то, что. То есть, в наше время происходит, что человеку открывается знание, мы это знаем на самом простом уровне. Да, и, может быть, на более высоком уровне, как у того Стайплера, вдруг он открыл какое-то знание, может будущее, может, еще какое-то весь, может быть, еще, и так далее. Может быть, на, еще на более высоком уровне, как эти были Магиди у и так далее, еще до этого были, и так далее. Но эта идея, процесса раскрытия, сознания, знания, процесс постижения, который. Происходит у человека на разных уровнях, он всегда имел место, и он есть и сегодня потому что не... И это реальность, которая с нами всегда. Любую вещь, которую я хочу понять, постигнуть, учить, я, я стараюсь, я вглядываю, я читаю, я не понимаю, вдруг я понял, откуда я понял? Из того же источника вдруг приходит осознать, просто понять какую-то вещь. Ребенок вот не понимает, не понимает, а вдруг он понимает. Откуда это приходит и так далее. То есть получается, что это сама по себе реальность, которая с нами есть, постижение, которое мы получаем, оно приходит из того источника, только на разных уровнях. И сейчас мы говорим о самых-самых простых уровнях. А, но, но есть уровни более высокие, более, тогда знание оно другое, уровень другой. И когда человек в молитве доходит до каких-то более, тот, тот достигает каких-то понятий, тогда ему раскрывается знание. Это то, о чем мы здесь говорим что тогда ему раскрывается то самое большое знание, которое мы его вот говорили, и про то, что Гаон видно, про 42 буквы, или про что-то другое, и так далее. И, и иной раз может человеку раскрыться много, и он вдруг понимает много вещей и все прочее. И здесь мы входим в некоторую проблему. У нас возникает вопрос. Этот вопрос сегодня мы не сможем ответить, но хотя бы мы его поставим. А потом попытаемся в следующий раз ответить Западем дальше Получается интересная вещь Что Что на самом деле Есть как бы что у нас есть Что мы говорим Мы говорим что есть Какое-то новое постижение И Да я что-то узнал Свои мысли Вдруг мне что-то открылось Подожди Что открылось Пришел, ну, пришел у кого-то ангел, обучает меня Тору. Не ангел, скажем. Да, я не буду говорить о ангеле, который приходит ко мне, обучает Тору. Но я сижу учусь, и мне вдруг что-то стало открыто и понятно. Говорим теперь, более того, я же сидел и учил Тору. И не мог понять. И сейчас я понял. Пришло какое-то знание. Теперь откуда пришло это знание? Пришло откуда-то. Ну, насколько я могу доверять ему? А вдруг я неправильно понял? Друг, друг это знание. Что это знаем? Что у нас есть? У нас есть Тора. Мы знаем, что Тора. Откуда мы знаем Тору? Тору получили на горе синай. Правильно? Через пророчица, как на самом высоком уровне. И тогда, и тогда оно передается нам традиции. То, что нам передается в традиции, мы знаем, что оно передавалось точно, ясно со всеми этим. может быть, что-то было забыто, но то, что пришло, оно пришло. И это, и это та самая истина, которая была получена еврейским народом ну, вот на горе на, Не будем сейчас приводить все доказательства и так далее. Но это нам понятно и ясно. Мы это проверили не один раз, много раз, во многих сторонах. Хорошо, и это знание, это знание, которое дано нам Всевышний, мы на него полагаемся, правильно? Вдруг мне что-то открылось в мысли. <связывая> Это какой источник? Как бы появляется, что у меня есть какое-то знание другое, которое не относится к той, ну как бы традиции. У меня получаю знания по традиции. И еще я получаю какое-то знание сверх сверхтрадиции. Так получается здесь, Велинце, то, что приводит нам Мариза, и приводит много разных вещей. Приходит ангел и открывает ему, ну ладно, у меня по-простому. А скажем, Тео, вот, приходит тому сам тот самый магит, какой-то ангел, и начинает его обучать Тору. Какую Тору он начинает обучать? Ведь мы же говорим, это по традиции он получает. Правильно? А тут он ему что-то объясняет и что-то обучает. Что это за который он обучает. И у нас как бы есть здесь противоречия между ними. Да, между двумя понятиями. На самом деле, ну, может быть, даже попытаемся ответить. На самом деле нет противоречия. Почему? Или скажем по-другому. На самом деле это противоречие имело место первоначально, еще в самом начале. И это противоречие, мы как мы это разбираемся, у нас есть с одной стороны традиция, а с другой стороны есть пророки. Что впоследствии евреи получили Тору, и впоследствии были пророки. Значит, пророки Они получали знания вот из какого-то такого источника, на очень высоком не как мы, конечно, да? но получали знания через то самое сознание. То есть мы говорим о некотором знании, которое мы получаем внутрь сознания откуда-то, из, из какого-то того места. А с другой стороны, мы получаем знания по традиции, истории, да? как нам передали традицию. Так какое соотношение между ними? И действительно, и в те времена тоже. Что было в те времена? Приходит пророк, и говорит, я пророк. Что значит пророк? Я получил знание, не то, что мы там немножко что-то узнали. Я видел, я вышел в мир, в мир духовности. И я знаю, получил такое-то знание. И что тогда? Ну, если он говорит сто процентов то, что написано в Торе, ну, скажем, ладно, увидел, увидел, мы это видим в Торе. А если он говорит не совсем то, что написано в Торе, это вопрос. Понятно, что если это пророчество Всевышний ему дает, то есть полагается какой-то второй канал. Есть один канал у нас традиция, и другой канал приходит откуда-то из другого. Как мы все держим вместе? Сказать по правде, традиция тоже приходит из того же канала. На самом-то деле, только первоначально, чтобы были все, э, сколько, несколько миллионов евреев там были. Да, 600 тысяч только мужчин взрослых. И они находились все в этом состоянии через пророчество. Получились того самого источника. Только там был не единичный человек, который получил пророчество, а миллион. И это свидетельство, оно дает нам абсолютность. И поэтому у нас есть абсолютность пророчества Моше. Есть абсолютность пророчества вот, Торы, которые они получили. Теперь приходит ко мне какой-то пророк, скажем, в те времена, и он говорит, я видел, я вижу, я был там на небесах и видел то-то и то-то. Как мне ко нему относиться? На самом деле, как мы относимся? Конечно, относимся, и как-то Рамбам приводит, как относиться к таким людям. Что это? И там были в те времена, когда было пророчество. Было много людей, у которых было пророчество. Было где-то 120 тысяч пророков за всю вот историю да, от входа в Израиль до, до конца, начала второго храма. Около 120 тысяч пророков. Да, было много. Были школы пророков. Что значит школы пророков? Что они там учили? Ну, условно, приблизительно то, что мы сейчас учим, как молиться по-настоящему, как, как, как намереваться и так далее. Но по-настоящему пророчество, это раскрытие этого знания, оно не зависит от человека. Человек не может его вызвать. Он может быть к этому готов, как мы сказали, подойти к краю стенки, да? к середине стенки, от себя. Сделать все усилия от себя. Но знание должно прийти от это, это. И раскрытие знания приходит пророк это. И что мы говорим? И как же мы тогда к этому относимся? И это же мы учим. Скажем, рамбами, Ну, в Торе, в принципе, приводится. Что если придет тебе пророк И будет говорить то-то и то-то Помню, да? и будет, будет, Придет тебе пророк или лешновидец И будет говорить Пойдем за, за мной Что не так И будет показывать тебе даже чудо Какие-то события делают чудеса и так далее И скажет пойдем э, да, не, За мной не, не, И э, Не то, как сказано в Торе то тогда ему надо ну казнь, пророк. То есть мы говорим о пророке, потому что если бы он не был бы пророком, то его не назвал бы пророка, а назвал бы обманщика. То есть может прийти, прийти человек и сказать, я обидю, я пророк. Ну, пророк, ты должен обманщик. да, а Но если действительно пророк, и он приходит он действительно что-то видел, подымался, и тогда, и говорит, надо идти против Торы то это называется лже-пророк. То есть он пророк, но лживый, это значит лживо неправильно понял. Он неправильно объяснил то, что ему показали. И он не достиг того же уровня, чтобы это, да? Только вопрос, и тогда ему полагается смертная казнь. Вопрос только, как я знаю, если он прав или не прав. Как правее, тогда есть система проверки пророка. Одно первое условие, которое должно быть. Это должен быть праведник. И должен быть большой тоннель хахам прежде всего, да? Мудрец, значит. Но даже не первое правило. Первое правило, ну, скажем, это первое правило. Иначе вообще его слушать не о чем. Даже, даже слушать, не, не важно, что он там говорит, даже, не, да, даже это. Но когда он действительно праведник, сильный и так далее, то тогда... То есть он заслуживает пророчества со своей точки зрения тогда проверяют его пророчество, о чем он говорит. И его пророчество, если оно противоречит Торе, значит, он уже пророк. Это первое. Но кроме этого, проверяют, если у него было пророчество, или он просто обманщик. Как это проверяется, если он действительно пророк? Есть целая длинная система проверок. Оно не так просто. Да, на самом деле, Торе это приводится как бы коротко, а, скажем, Рамба приводится подробно. В чем идея пророчества? Что значит, придет человек, предскажет будущее, а я потом посмотрю, что произошло в будущем, и тогда значит он пророк, как эти приводят разные христианства, мусульманство, ислам, все они приводят, как бы вот у нас пророк. Почему мы их не признаем? Это один из вопросов. Он потому что он к нам не пришел на проверку. Чтобы принять какого-то пророка за пророка, у нас есть солоход, законы, скажем, рампами приводятся, что нужно проверить. Во-первых, мы их не принимаем, потому что они были в ту эпоху, в которой уже нет пророков, потому что последние пророки закончатся и больше не будет пророчества, так это нам ясно. И поэтому даже мы рассматривать их не хотим. Но, 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 но скажем, даже если бы пришел бы какой-то пророк, нужно его проверить. Как проверяется пророк, ну, по-простому я скажу, идею. Да, он предсказал что предсказал что-то, и там потом произошло будущее. Вот мы знаем, что он пророк. Это нам неинтересно. Но вот сейчас нам приходит, что он пророк. Пророк мне говорит, я должен следовать его действиям. Его, пророк от Всевышнего я должен знать, что, что делать и как делать. Но мне должен сказать эту вещь, как делать. Должен объяснить. Я не буду ждать, пока это произойдет, чтобы убедиться в том, что он пророк. Кроме того, что тот, кто предсказывает будущее, не обязательно должен быть пророком. Сын не говоришь, что это пророк. Можно, есть разные способы предсказывать будущее, без того, чтобы быть пророком. Пророк ⁇ это видение сути, видение корней вещей. Да, и тогда, то есть прямое общение с всемишным, скажем, системой управления. И это надо проверить. Как это проверяется? На месте. То есть его задают сотни вопросов что будет через секунду, что будет здесь, что будет там, что будет там, как происходит это, так далее, так далее. И если хотя бы в одном, скажем, будущее через час, через полчаса, через это, и если в одном у него была ошибка, это уже не пророк. То есть после многочисленных проверок на то, пророк он или не пророк, и после того, что понятно, что это знание не может быть у него не даже это обязательно, что он да пророк, то есть приходим к этих после многочисленных проверок, потом мы проверяем, если его, то, что он говорит, противоречит Торе или нет, потому что Торе не может единичный пророк не может противоречить множеству пророков. И если все это не противоречит и то, что он говорит, это как бы, даже скажем, это не написано в Торе, но оно как бы соответствует тому, что Тора нам как бы говорит, то тогда это определяет. То есть это, Тора это прежде всего, как это тот, который сран, да, проверяет, если это пророчество, пророчество или нет. Обычно идея пророчества это говорит какие-то частные ситуации, сказать как-то вот такой ситуации, как себя повести в другой ситуации, как Всевышний говорит человеку повести в такой-то и другой ситуации еще может быть, что эта идея раскрытия. Приходит человек, он, он, он изучает Тору, и у него раскрывается, он вдруг понимает то, что он понимает. Вдруг он понял то, что непонятно. Он может ему доверять, что он это понял. То есть получается точно так же, как там были проверки, точно так же в каком-то мере... Сегодня человек, приходит к нему какое-то знание, он должен, конечно, проверить это, да, он не может, что это пришло, я вдруг понял. Если то, что здесь пишет Аритер, там дальше продолжение, что если он учил Тору и хотел что-то понять, ему это раскрылось, это понимание, то он может полагаться, что это истина, потому что он сидел и занимался Торой во имя Всевышнего. И это знание, которое ему раскрылось, он вдруг понял. Что мне раскрывается, раскрывается, раскрывается в рамках знания Торы. То есть то, что я не понимал в Торе, сейчас я начал понимать в Торе, но Тору я начал понимать, а не что-то другое. Да? И так далее. То есть в принципе вот это как бы противоречие, оно всегда имело место. И оно разрешалось в те времена, когда были пророчества на высоких уровнях, то есть были те пророчества, оно разрешалось тем самым, что мы говорили, идея проверки. И, в принципе, сегодня тоже это человеку что-то пришла какая-то мысль и так далее. И если вдруг возникает вопрос, а правильно ли это и противоречит тору или нет, он же прийти к да, тот, кто это да, придет и скажет, если это да или нет. Просто может быть оно неправильное мнение, может быть правильно, может быть что-то и так далее. Но, но, но основная идея в том, что всегда человеку раскрывается знание. И, как мы сказали, это, да, может быть, неправильно, потому что оно приходит в результате того, что он делал какие-то действия и так далее, которые привели его к этому. Но, может быть, они не были действия, не были целостны, не были совершенны, и поэтому не совсем было правильно то, что для да, знание, которое приходит, оно ну, приходит с каким-то искажением и так далее. Вот эта идея понимания, да, это, которая приходит к нему и прочее. непонятно например, когда приходит открытие ученым, он вдруг открыл какую-то теорию, какую-то идею и так далее. Приходит. она была после постно всевышним. Для чего? Чтобы он развивал там разные науки, технологии и так далее. Но она не является истиной. Это понятно первоначально. Потому что это всего лишь видимая реальность, а не это. да она, эта картинка, это открытие, которое приходит, как будто бы понял, как работает мир. На самом деле, как мы это знаем, в следующем открытии он увидит, что это открытие, это не то открытие, которое это. Вот новое открытие, там он это понимает. Там, оно, то есть, там понятно, что картина она не дается правильно, настоящей, полной. То есть не суть, а вот только для какой-то частной цели, вот технической какой-то цели определенной, то или другой, приходит человек открывается. Во всяком случае, Эта идея мы знаем, Что есть вот идея раскрытия знания человеку. Раскрытие знания на простом уровне есть у каждого, Всегда, почти всегда, ну, Кроме, ну, Те, которые хотят и желают. Да? И иногда не получают, иногда получается, Что-то не понимает больше, Понимает больше. Жизненный опыт. И то же самое мы сказали. Ну, кроме этого, Когда мы говорим о молитве, когда говорим о вот этих вот, Человек сидит, занимается торой, то тогда эта идея раскрытия внутри его сознания получает более, приобретает другой, другой совсем характер, другой уровень совсем, то, что раскрывается в его мысли. Иной раз, когда человек входит в это знание больше и больше и больше, целый поток знания, которые раскрывается перед ним, это нечто удивительное само по себе. И это как бы идея, вот это то, что мы хотели сказать, и прежде всего, что когда человек Поднимается свои мысли Перемещается в тот самый мир Мир слов, да, то, что мы сказали Мир вот, мыслей и так далее То тогда одной сны ну, При ним раскрываются знания Правильно, неправильно, он должен потом уметь Разобрать, что как и нет но Если он делает это все правильно и хорошо Тогда он раскрывается истинным раскрывается, А не разные глупости А глупости раскрываются тоже при других обстоятельствах Мы еще об этом поговорим но остается у нас вопрос только еще раз смотреть, какое же действие мысли. То есть один из результатов того, что человек, скажем, в молитве или больше, ну, скажем, в молитве поднимается тот мир знания, что там ему раскрывается знание, назовем это так. Вторая сторона, какой, какой и, как, и может ли он вообще сделать какое-то действие, находясь в том мире, это мы еще рассмотрим.